0: 对于流浪汉来说，想要吃一顿真正意义的早饭是很困难的。早晨，人们疾步穿梭于各条大街小巷，目的是上班或者上学，根本没有闲暇去关注街边的一个老乞丐，当然就更谈不上施舍了。想要从垃圾桶里捡到他们吃剩的早餐，一般得九点过才行。本来。老流浪汉清楚他的早饭时间，但问题是，他昨天一整天都没能吃到什么东西，所以尽管现在他清晨五点过，他已经饿得两眼发花了。他必须碰碰运气，即使希望渺茫，但他还是期待着能在某一个垃圾桶里翻出些昨天残剩的食物出来。老流浪汉沿着大街接连翻找了两个垃圾箱，结果一无所获。垃圾箱里显然已经被昨夜的某个拾荒者提前光顾过了，不但没有能吃的东西，就连能卖点钱的塑料瓶、包装袋都没有。他沮丧极了，内心的失落却像催化剂一样令饥饿极度膨胀。他必须继续下去。走过两条街之后，老流浪汉来到一个小型的菜市场。再过一个多小时，这里就会热闹起来。他认为这种地方总会是残留下一些食物的。但是，该死的，市场管理员雇佣的清洁工居然把这里打扫的像溜冰场一样干净，简直不给我们这种人留点活路。他想，还好，那边有一个小垃圾库，希望没有被同行洗劫干净，至少有点变质的豆制品或者过期的零食也好。他祈祷着走过去，在一大堆垃圾中翻找起来。他看到一个蓝色的小塑料袋扎好的，里边装着一些椭圆状的东西。不知道是什么，他抓过来将口袋打开，什么？他的眼睛都瞪大了。油炸饼，而且看起来还很新鲜。当然，对他这种人来说，新鲜就是没有发霉或者发臭。这意外的收获令老流浪汉兴奋不已。在快要饿昏的时候找到这种东西，简直就像是快要溺水的人突然发现一块浮木一样。他抓起一个，咬了一大口，真香，满嘴是油。狼吞虎咽的把第一个油炸饼吞下去，他感觉好多了。第二个，他才细细的品尝出味道来。嗯，仔细一吃，这味道有些怪怪的，吃不出来是什么肉做的，也许是有些变质的缘故吧。不过仍然很香，而且管饱，这就够了。他才不在乎呢，肠胃早就练得铜墙铁壁，百毒不侵了。一连吃了三个油炸饼，老流浪汉的肚子填饱了。看了一下，塑料袋里还剩四个，太好了，中午饭甚至下午茶都有着落了。他心满意足地将口袋扎好，准备打包带走。这时，他注意到，在这个小垃圾库的里边，还有一个黑色的大塑料袋，鼓鼓囊囊的。哎呦，我今天的运气真好！他想着，看看这一包又是什么，也许又是另一个惊喜。他钻进垃圾库，把那袋东西提了起来。将口袋打开的时候，有种刮奖券般的快乐。但是这种快乐在口袋敞开后立刻消失了，换成了疑虑和困惑。这些血红色的是什么？看起来像是一些内脏，是猪下水吗？他正猜测着，眼睛忽然接触到口袋里的一样东西，身体立刻像遭到电击一样剧烈颤动起来
1: 。老天哪！
0: 这是人的手啊！他看清楚了，吓得怪叫一声，猛地将那袋东西甩开，部分内脏和一只人手从里边散落出来。老流浪很惊恐不已，吓得双腿发软，一屁股坐在地上，连滚带爬地朝后挪动身体，刚好撞到了路过这里的菜市场管理员。那管理员正要到市场上去，被老乞丐撞了一下，刚想开口骂人，顺着老乞丐的目光望过去。看到了地上的那只人手和散落出来的内脏，他啊的惊叫了一声，吓得目瞪口呆，愣了几秒之后，迅速掏出手机拨通了报警电话。叶磊蹲在地上，戴着手套的手将黑色塑料袋撩开，仔细观察了一阵，站起来对霍文说：“涛，初步判断是第二个受害者的两只手和手臂，以及脾脏和肝脏。”霍文面色冷峻，神色凝重。他稍稍点了下头，把证物交给检验科吧。叶磊将黑色塑料袋扎紧后，交给旁边的一个警察。那警察将这袋残肢带走了。霍文转身望向报案的菜市场管理员：“是你最先发现的吗？”“啊、不是我。”那中年男人连连摆手，指着蜷缩在一旁的老流浪汉：“是他。”霍文鹰隼般的目光射向蹲在地上的老乞丐。老流浪汉抬起头来。目光恰好和刑警队长相遇，被那慑人的气魄吓得打了个寒战。他赶忙慌乱地解释道：“警官
1: ，不关我的事儿啊，我只是在这个垃圾库里找东西吃，没想到竟然翻出这么一包东西出来。”霍文望着手足无措、惶
0: 恐不安的老乞丐，心里十分清楚，这可怜的人不可能与杀人碎尸案有关系，只是一个发现者而已。他调整着自己的面部表情，将审视的目光收敛起来，说道：“你不用紧张，只要如实回答我的问题就行了，我不会为难你。”老流浪汉不住地点着头：“这包东西是放在垃圾库里边还是外边
1: ？是在里边，很里边。我是钻进去才拿出这东西来的。”霍文点了下
0: 头：“你是一个人发现这包东西的？当时这垃圾库旁边还有没有别的人？”老流浪汉想了想，苦着脸说
1: ：“好像没有别的人了，当时太早了，街上还没几个人呢。
0: ”也就是说，你在来到这里的时候，没看到有人丢垃圾啊？是的。看来，这袋残肢应该是凶手昨天晚上丢弃在这儿的。霍文斯去道，又问
1: ：“你为什么会来到这儿翻
0: 垃圾？”“
1: 哎呀，我肚子饿了。”想在垃圾堆里找点能吃的东西。先前我找了一袋油炸饼，我吃了几个，想看看还有没有什么别的，结果就看到了这个鼓鼓囊囊的大袋子。谁成想一打开，里边……老流浪汉又露出了惊
0: 恐的神色。霍文扫视着周围的地上，哪有什么油炸饼？老流浪汉赶紧把刚才吓得丢在一边那半袋油炸饼捡起来。双手捧在面前，双手捧给面前的刑警队长看，就是这个。霍文晃了一眼，对那脏乎乎的油炸饼并没有细看，他只是想知道老乞丐有没有说实话而已。现在他觉得没什么好问的，转身对一个年轻警察说：“你把这个老乞丐带回局里做个笔录，然后就把他送到就近的收容所去。”老流浪汉有些紧张地问道
1: ：“警官，你们不会是把我关起来吧？”
0: 不是要关你，收容所里有吃有住，比你在街上讨饭强多了。年轻警察对老流浪汉说：“跟我走吧。”老流浪汉欢天喜地地跟着年轻警察上了警车。霍文和叶磊坐在警车里，叶磊掏出小本子，一边记录一边念叨：“六月五日，星期日，第二个受害者的第二部分被丢弃在离西菜市场旁边的垃圾库，两只手和手臂，还有部分内脏。”霍文双手搭在方向盘上，眉头紧蹙。昨天我们还在思索凶手下一次抛尸的时间，今天就出现了。哼，他自嘲地嗤笑了一声，就像他听到了我们的谈话一样，不想让我们失望。叶磊看着手里的小本子，距离上一次抛尸间隔了八天。他望向队长头儿，按你的分析，昨天这个凶手大概遇到了什么不顺心的事？霍文目光低垂，没有说话。过了好一阵，他问道。调查有进展吗？有没有发现什么可疑的对象？情报科提供了一些单身居住或者曾经、现在与外地单身女人有来往的人的资料。叶磊从一个黑色皮包里拿出一沓纸，递给霍文。但这只是一部分，无法将所有这种类型的人都统计出来，数目太庞大了。霍文一张一张地翻看着，这些纸上印着情报科列出具有犯罪可能性的人的名字、照片、年龄、职业等基本资料。霍文挨着把这几十页纸全部看完，问道：“怎么都是男的？”叶磊说：“也许情报科以为会做杀人抛尸这种事的男人的可能性要大些。”霍文不满地晃着头：“这可不一定，他们太主观臆断了，而且缺乏经验。一九八七年，美国、俄和欧洲著名的连环杀人分尸案就是一个妇女干的。”叶磊点着头：“我一会儿去叫他们把符合这种条件的女人也列出来。文文”霍文问。这一堆人里有没有重点的排查对象？有。叶磊把身子倾过来，翻找着，从一堆纸里选出大约十张出来。这几个人曾经多次与外地单身女人交往，其中一些还与外地单身女人同居过。好，重点关注这几个人，同时叫情报科继续统计可疑对象。是。霍文狠狠地咬着牙说：“我还不相信，这只残忍的狐狸会一直不露出尾巴来。” 6月6日，星期一的上午，瞅准于凯琳上班后，伟俊迫不及待地用钥匙打开了隔壁房门，来到于凯琳这边。他早就按耐不住了。自从上次偷看了于凯琳的日记后，他就一直没有再次光顾过。经过了这么多天，日记的内容应该添加了不少吧？这回他可以在这边度过一个充实的上午了。他直接来到书桌旁，将抽屉打开，拿出了于凯琳的日记本。正要翻开来看，突然他看到了桌上放的红酒，就是前天晚上于凯林请他吃饭时喝剩下的那瓶红酒。美珍注意到酒还剩了大半瓶，他想一边喝着红酒，一边欣赏着隐私，是不是更有情趣呢？可是酒少了的话，于凯林会不会发现？斟酌了好几秒，他判断出如果只倒一小杯的话，是不会被人察觉到的。除非之前用蝌蚪吃凉过，但谁又会这么做呢？魏军悠然地从厨房里拿出一个玻璃酒杯，倒了半杯红酒，然后在桌前的椅子上坐了下来。快乐之旅启程了。他翻开日记本，接着上次的开始看。五月三十日的日记：今天中午，我问起小雪最近发生的杀人碎尸案的事儿，没想到她居然知道，看来离心没有骗我。伟俊的眼睛一下子瞪大了，神情变得紧张起来。小雪告诉我，警察现在还没有抓到凶手，而且报纸上说这个凶手有持续作案的可能。他觉得我一个人住在外面不安全，劝我忍一口气回离心那里去住。可是，我心中还是无法释怀。伟俊眯起眼睛，凝神屏气。后来，我们谈起了我昨晚听到隔壁传来跑步声的事。小雪认为伟俊可能有些不正常。他说：“这种有古怪嗜好的独身老姑娘，往往都有些偏执倾向，容易出现极端行为。虽然我觉得他有些言过其实了，但这些话确实令我感到不安。”看到这些内容，伟俊的下颚咬紧了，竭力压下自己的愤怒，继续往下看。昨天晚上，小雪到出租房的地方来陪我住。她在卫生间洗澡的时候，竟然怀疑里边有人偷窥，但我们走进去，却发现没有人。小雪坚持说她的直觉比一般人要强，还说这套房子和房东有问题。她再次劝我别住在这里了，回到黎心身边去。我的心里很乱，不知道该怎么办。这个叫孟小雪的婊子！梅俊又惊又怒，他涨红了脸，牙齿磨得咯咯作响，气得浑身都颤抖了起来。忘记了自己手中正端着一杯酒，结果杯子一倾斜，洒了一点红酒在日记本上。韦俊大惊失色，心中暗叫不妙。他赶紧走到茶几旁边，抽了几张抽纸，将日记上的红酒吸干擦掉。但是红酒的颜色沁进了日记本里，而且纸张变皱了。韦俊呆呆地站在原地，不知道该如何是好。糟了，他心想，于海林可能会发现。而且只要稍加联想，就能猜到这是怎么回事
1: 。怎么办呢
0: ？他焦急起来。我总不能把这个日记本丢了吧？这样不是更明显？现在只能期望酒的颜色变淡后，他会稍微的不注意，或者是直接翻过这一页。卫军惴惴不安地暗想，脸色渐渐阴沉了下来，不再焦急了。实在不行，就……于凯琳今天在公司加了晚班，回到住所后已经接近十一点了。她精疲力尽，只想快些洗澡睡觉，但多年的老习惯又逼使她拿出了日记本。美军所担心的事情发生了。于凯琳翻到某一页的时候，忽然看到左下角的纸发皱了，而且还染了些淡淡的红色。她疑惑的将那页纸靠近鼻子，闻到了红酒的气味。她呆住了
1: ，这是怎么回事？
0: 日记本上怎么会有红酒的痕迹呢？他清楚地记得星期六那晚上喝过红酒后，他就再也没有碰过那瓶酒。而昨天晚上写日记的时候，这一页还是好好的。想着想着，于凯林的身体颤抖起来。他意识到有人进了自己的房间，偷看了他的日记。而能做到这种事情的，只可能是……天哪！于凯林捂住了嘴。他这样做有多久了？难道他把我日记上的内容全都看过了？于凯琳赶紧把写过的日记快速浏览了一遍，想到这些内容可能已经被伟俊所知晓，她感到不寒而栗。而让她更加恐惧的是，她不知道伟俊还在她的房间里干了些什么。现在，于凯琳唯一能确定的一件事就是，孟小雪是对的，这个女房东确实不正常。这个地方，恐怕不能再住下去了。第二天中午吃过午饭后。于凯林和孟小雪漫步到一个广场，在一张休闲木椅上坐了下来。于凯林把日记的事告诉了孟小雪，孟小雪十分震惊，同时显得有些激动。怎么样？现在证实我说的话了吧？我就告诉你，那个女房东有问题。孟小雪说：“你检查没有？没丢什么东西吧？”于凯林摇头：“没有。我现在又没有什么钱，那屋里的家具本来就是她的，能丢什么呀？”孟小雪思索了一阵。那他就是那种有偷窥癖的人，以偷窥别人的隐私来获得某种快感，这种人心里严重不正常。那我现在该怎么办呢？于凯林忧郁地问。那别在那儿住了呗，他有这种怪癖，你还敢挨着他住啊？那我也不想住在那儿了，可是怎么叫他退房租呢？那你就拿着那日记本去找他当面对质，他肯定没有话说。可是我有什么证据证明日记本上的酒渍就是他造成的呢？他完全可以不承认，或者说是我自己弄的呀。孟小雪想了想，确实，你要真跟他闹翻的话，对你不利，可不是嘛？我现在还欠他五千块钱呢，他要是一怒之下叫我还钱，我哪有钱给他呀？要不，你把房门换把锁，这样他不就进不来了吗？这个我也想过，但这样一来不就摆明了是怎么回事吗？这跟、个、和他明说有什么区别啊？孟小雪叹了口气：“照你这么说，就不好办了呀。要不怎么找你商量呢？就是因为我没主意啊。”于海林为难地说：“主要是因为我借了他钱，就得受到牵制了。”孟小雪沉默了一阵，喃喃道：“这个女房东奇怪的地方太多了。四十多岁不结婚，喜欢奇怪的口味，晚上在家里跑步，还有窥探别人隐私的特殊爱好。看来……”我担心的事并不是没有可能。于凯琳纳闷的问：“小雪，你担心什么事？”孟小雪望着于凯琳，犹豫半晌，咽了口唾沫：“凯琳姐，我怕说出来你可能会害怕。”于凯琳不安的望着他，你说吧，我觉得这个女房东，也许跟报纸上报道的那起杀人碎尸案有关系。”于凯琳啊的一声惊呼，瞬时吓得脸都白了，他惊恐地捂住了嘴
1: ：“小雪，
0: 你可别吓我呀！”我当然不是故意想吓你了。”孟小雪说：“其实那天晚上在你那儿住了一晚上之后，我就产生这种想法了，但就是害怕吓着你，所以才一直没跟你说。今天听说你那个房东趁你不在的时候跑你屋里去看日记，再加上那天晚上我一直……”再加上那天晚上我一些设身处地的感受，我觉得他越来越可疑了。也许他真的……行了，别说了，小雪。于凯林害怕的双手交叉抱住手臂。孟小雪见于凯林怕得厉害，安慰道：“我只是猜测而已，可能没这么严重吧。”可如果是真的呢？于凯林颤抖着说：“那我岂不是危险极了？”孟小雪说：“凯林姐。”住到离心那儿去吧。”于凯林郁闷地说，“这几天，他都没来找过我了。也许是我那天对他说的话太决绝了吧？他大概是觉得和我没希望了。如果他不来找我的话，那我主动联系他，我做不到。”孟小雪叹了口气，“这都什么时候了，你还这么死要面子？这不是面子的事儿，我有我的原则。”于凯林不想继续说离心的话题，“小雪，你帮我想想。”还有没有别的什么办法？孟小雪沉思了许久，说：“有了，我给你想了个既可以摆脱他，又能要回房租的办法，说来听听。”于凯林急切地说。孟小雪凝视着他：“首先，你不露声色，假装没有发现日记的事；然后，你就去买一个微型的针孔摄像头，安装在你的房间的某个角落。如果那个房东再偷偷的到你房间来，”那么针孔摄像头就会把他的行为摄录下来，你把这个资料交给警方，就能控告他侵犯隐私。这样的话，不就可以名正言顺地要求他退还你房租了吗？说不定还能获得一笔赔偿金呢。赔偿金我就不要了，只要能拿回房租，离开那儿我就心满意足了。于凯林顿了一下，迟疑地说：“你说的这个办法真的有用吗？你相信我，这种有偷窥癖的人绝不会只犯偶尔一次。”他一定会再次到你的屋里去的，说不定他已经去过很多次，只是这一次才让你发现而已。孟小雪稍作停顿，补充道：“我可不是随便乱猜的呀、啊！你想想看，他竟然在你的房间里边看日记边喝红酒，可见有多么的胆大妄为、肆无忌惮。就凭这一点，就能判断出他是个老手。以前住在那里的房客，恐怕都是他的记事对象。”于凯林打了个冷战。起了一身的鸡皮疙瘩，他承认孟小雪分析的有道理。怎么样，你要用我这个办法试试吗？于凯林稍微的考虑，点了下头。哪里有卖微型的针孔摄像头的？电脑城有的是。孟小雪朝街边一侧望去，那附近不就是有一家挺大的电脑城吗？于凯林从长椅上站起来，咱现在就去买吧。两个人来到电脑城，找到一家专卖电脑配件和摄录器材的店铺。孟小雪帮于凯林问道：“老板，你们这儿有微型的针孔摄像头吗？”四十多岁的男老板望了他们一眼：“你们买来干什么呀？”“我们家开了个服装店，想买来当监控。”孟小雪瞎编了个理由：“啊，那行。”老板点了下头：“主要是跟公安局打了招呼，要我们卖这些特殊商品的时候，问清楚买土的用途，不能用来做不合法的事情。”于凯林和孟小雪迅速的彼此看了一眼。男老板问：“你们是要高级点的，还是要普通点的？要便宜的。”男老板应了一声，从身后的货柜里拿出了一个机身只有火柴盒一半那么大的微型摄像头来。于凯林和孟小雪仔细凑近了看，这小玩意儿的镜头只有圆珠笔芯那么细，整体是黑色的，如果安在某个角落的话，极难被发现。这个多少钱？店主又拿出一堆小东西来，加上无线接收器。装在电脑上的采集卡和接收器专用的电源适配器，一共五百六，啊，这么贵啊，这还贵啊！男老板笑道：“我给你们拿的都是最便宜的了，能不能再便宜点儿？”孟小雪说：“我们以后还会来照顾你的。”经过一番讨价还价，最后以五百二十元成交。男老板教给了他们的使用办法，包括怎么安装针孔摄像头、接收器怎么连电脑、如何将视频信号转存到电脑中等等。两个人走出了电脑城，于凯林叹道：“哎，看着都没钱了，还花了个五百多块买这么个玩意儿，真希望能派得上用场，等着瞧吧，会有用。”于凯林看了下表，现在是中午一点过，离上班还有一个多小时。他说：“我们回公司休息会儿吧。”孟小雪点了下头。两个人刚走几步，于凯林皮包的手机响了起来，他拿出来看了一眼，是一个陌生的号码。喂？你好，于凯林接电话。呃，请问是于凯林女士吗？一个男人的声音。啊，对，你是哪位？电话里的人跟于凯林说了将近一分钟。孟小雪在一旁观察到，于凯林渐渐张开了嘴，露出意外而惊愕的表情。好一阵后，她呐呐的说：“哦，好的，我知道了。”挂了电话，孟小雪问：“怎么了？谁打的？”于凯琳神情有些恍惚，她张着嘴愣了好一阵，说：“发生了意想不到的事儿，什么事儿啊？”于凯琳望着孟小雪，刚才的电话是医院打来的，说伟军刚才出车祸了。啊！孟小雪叫了一声：“怎么回事啊？”具体的我也不清楚，那医生只说他头部受伤了，现在正处于轻度昏迷中，需要做个小手术，而且还要进行全身检查，估计不是很严重。他怎么会给你打电话呢？他说：“伟俊身上没带什么钱，却在他上衣口袋发现了一张我的名片，问我是不是他的朋友，叫我送点钱过去。”于凯林茫然地问：“你说我现在去吗？”孟小雪想了想：“去，当然得去。这样的话，表明你没有产生怀疑，还把他当朋友，会使伟俊放松对你的警惕，我们的计划才容易成功。”于凯林沉吟片刻，点头道：“你说的对。”但立刻犯了难。可我哪有钱带过去啊？到那儿再说吧。总之要表示你对他的关心。哪家医院？啊？四医院啊，离这不远，我们打车过去吧。孟小雪抬手招了一辆的士，两个人一起钻
1: 进去，车子急速朝医院驶去。